0: Hace un par de semanas me recomendaron leer el libro de Despacio Despacio de María Novo, que tiene 20 razones para ir más lentos por la vida. Vamos a leer el primer pedacito del primer capítulo, porque está dividido en pedacitos. La primera parte se llama A vueltas con el tiempo. Breve historia del tiempo. ¿Qué largo es el instante y qué breve es la vida? Rafael Talavera. El 23 de abril se celebra el Día del Libro recordando que una fecha como esta del año 1616 falleció Cervantes. También sabemos qué casualidad que Shakespeare murió el mismo día y año. Sin embargo, esta segunda apreciación no es del todo cierta. En aquella época existían distintos calendarios. En España regía el calendario gregoriano, pero Inglaterra se guiaba por el juliano. De modo que la coincidencia no es tal porque en realidad el dramaturgo inglés murió 10 días más tardes que nuestro insigne Don Miguel. Todo un lío para quien piense que el tiempo es una estructura fija y que como tal ha sido considerada a lo largo de la historia. En Grecia, por ejemplo, se concebía el tiempo de forma cíclica, mientras que en el judaísmo se manejaba una concepción lineal, marcada esencialmente por el futuro, por la idea de la tierra prometida. A lo largo de la historia han existido calendarios solares, otros lunares y otros mixtos. La división del día en 24 horas corresponde a los egipcios, aunque después sería consolidada por los romanos. Los días de la semana tal y como los conocemos están asociados a los siete días de la creación que relata el Génesis. Y su nombre proviene del calendario romano. La división del año en 12 meses data de los Babilonios. De manera que no podemos hablar de un tiempo constante e históricamente regular, sino de las muchas formas en las que las culturas han negociado con el tiempo. Del mismo modo, no es igual el tiempo personal de cada individuo que el tiempo histórico de las sociedades o el tiempo cósmico. Aunque todos ellos se encuentran entrelazados. En el mundo rural, y todavía hoy en muchas culturas originarias, las personas han vivido a lo largo de milenios ajustando sus modos de vida a las pautas temporales que les imponía la naturaleza. El día y la noche, las estaciones, los cambios de la luna. Su concepción del tiempo era, y es, absolutamente cíclica. Mediante repeticiones y ritmos que cada persona y cada generación iba cumpliendo como parte del ritual del pertenecer a la Tierra sembrar, recoger los frutos acopiar para la época fría volver a sembrar el tiempo los marcaba como acontecimientos el nacimiento de los hijos las fiestas populares la recogida de la cosecha hasta la edad media esto también sucedía en las ciudades donde los artesanos trabajaban guiándose por el mediodía y la jornada se repartía así simplemente en matutina y vespertina ...sin que existiese una medida exacta de las horas que cada uno empleaba en ellas. Por otra parte, el tiempo para producir algo colectivamente... ...tomaba otras dimensiones. No se esperaban resultados inmediatos. Por ejemplo, las catedrales tardaban siglos en concluirse. Y generalmente, nunca el maestro que las había concebido las veía terminadas. En el Renacimiento con el énfasis en el individuo y en la valoración de lo novedoso, comienza a cambiar la concepción de los aspectos temporales de la vida. Pero será especialmente con la modernidad a partir del siglo XVII cuando el tiempo asociado a las tareas productivas comenzará a ser relevante y valioso económicamente, lo cual traerá aparejada su unificación. Porque en la fábrica ya carece de sentido la de diversidad de ritmos y pautas que se manejaba en la Edad Media. La ética calvinista y en general todo el protestantismo tendrán mucho que ver con la nueva valoración del tiempo focalizada esencialmente en producir algo útil. Europa comienza a instalarse en una cultura del hacer que irá aplastando poco a poco la anterior cultura del estar. Se vive la aparición de una nueva mística, celebrada tanto por religiosos como por laicos, la de considerar que el trabajo es el mayor elemento de dignificación de la persona y que requiere una actitud de entrega un tanto ascética, porque con él se colabora en la construcción de unas sociedades mejores. Estos planteamientos se instalan poco a poco no solo en las fábricas sino también en la vida cotidiana. La revolución industrial cambia las concepciones del tiempo hasta entonces vigentes e intenta unificarlas, y en el occidente lo consigue, bajo nuevas condiciones. El trabajo se independiza de las condiciones meteorológicas. En la fábrica, con la luz eléctrica, es posible desarrollar amplios horarios regulares a lo largo de todo el año. Y ese tiempo de la industria se va imponiendo también a los hogares, a la cultura grupal y acaba rigiéndolo todo. Algunos autores como Montfort opina por ello que en el advenimiento del mundo moderno el reloj ha tenido tanto o más protagonismo que la máquina de vapor. El reloj, la medición del tiempo, se harán presentes como un elemento organizativo básico en las fábricas, en los talleres, controlando los horarios de entrada y salida al trabajo las pausas definitivamente el tiempo de la producción se sobrepone así hasta nuevos días a los tiempos biológicos del ser humano porque nosotros las personas también tenemos un reloj interno que regula nuestros mecanismos los ciclos del día y la noche la temperatura corporal la presión arterial los expertos hablan de ritmos circadianos los expertos hablan de ritmos circadianos para referirse a lo que sucede en nuestro organismo cada 24 horas. Pero también existen ritmos más rápidos que ocurren varias veces al día y otros más lentos, como es el ciclo menstrual en las mujeres. ¿Son tenidos en cuenta estos ritmos biológicos por quienes organizan la producción? La experiencia nos dice que para nada. Hoy son más frecuentes los empleos con turnos de noche y los viajes de trabajo a lugares en los que el horario es muy distinto, lo que provoca una falta de sincronización que nuestro cuerpo tiene que resolver en pocas horas. Mucha gente sufre, incluso jornadas laborales unas veces transcurren de día y otras de noche, con las dificultades que esto conlleva en el acoplamiento de las rutinas para el descanso y el sueño con las dificultades que eso conlleva en el acoplamiento de las rutinas para el descanso y el sueño. La máquina, una creación humana, ha acabado por imponer su disciplina a las personas. La fábrica, la empresa, otras creaciones igualmente humanas, se han superpuesto a los ritmos temporales de la gente. Todo ello está en la base de muchos de nuestros males, causando incluso enfermedades como el estrés o la llamada enfermedad de los meridianos, Debidas frecuentemente al desajuste de nuestro reloj biológico, podríamos meditar colectivamente sobre estas realidades. Puede que no esté en sus manos ni en las mías cambiarlas, pero la lucidez es la primera fase de cualquier mejora. Y si somos algo más lúcidos respecto al atolladero colectivo en el que nos hemos metido, tal vez podamos hacer algo individual o grupalmente, para ir introduciendo pequeños cambios que hagan nuestra vida un poco más humana. La naturaleza es también en esto una buena maestra. Los ecólogos hablan de la biomímesis para referirse a todas las pautas que podríamos aprender de ella para después incorporarlas a nuestra vida individual y socializar. Desde ese enfoque comenzaríamos a comprender y a valorar los peligros de romper los tiempos biológicos en nuestros organismos. Porque no lo olvidemos, nosotros también somos naturales. Desde luego, no todos los tiempos son de la misma calidad. Esa es una experiencia que a todos nos alcanza. Podemos confrontar media hora de música de Mahler o de su músico preferido con media hora de conducción en un atasco para ir al trabajo. Y veremos que tienen un efecto bien distinto sobre nuestro bienestar y nuestra salud. A lo mejor la solución es parafraseando el título de un libro de éxito «Más Mahler y menos antidepresivos». El problema es si estamos dispuestos a intentarlo. De ser así, el primer paso consiste poco a poco en ir dejando abandonada a la prisa.